0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on a l'occasion et puis surtout, on est ravis de pouvoir faire un nouvel interview. Et cette fois-ci, cette fois-ci, eh bien il n'y aura pas de traduction en anglais car c'est un francophone et c'est un français. Nous accueillons Jordan Avicey. Salut Jordan, ça va
1: Salut l'équipe, comment vous allez
0: Ça va, ça va tranquillement. Euh, on est aussi avec Augustin et Guillaume, hein, que vous connaissez Salut, bien les gars. sûr. Jordan, donc, qui joue du côté de Buffalo, dans l'équipe des Buffalo Bulls, en NCAA, en Division 1, Buffalo dont on parle très souvent, qui joue en Mac. Et, donc, on va un peu suivre le parcours de Jordan, on va lui poser quelques questions. Vous avez l'habitude, maintenant, vous avez entendu notre interview avec Axel Lebro l'année dernière, et puis Israël cette année. Jordan, déjà, bah, vas-y, tu vas nous présenter un peu, tes débuts, un peu ton parcours, ta vie, comment t'en es arrivé au, au foot US et notamment en France, je te laisse te, te présenter.
1: Ça marche. Bah, tout d'abord, euh, moi je suis, euh, suis nancéen à la base, disons que je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans, je suis né au Togo, arrivé à Nancy à l'âge de 3 ans, j'ai grandi là-bas. Ensuite, euh, j'ai déménagé dans la petite ville d'Orléans aux alentours de 12-13 ans et euh, c'est ça. Je n'ai jamais été super sportif de base. Moi, je suis plus un, un geek, on va dire, super, euh, jeux vidéo, manga et tout. Même
0: avec ton gabarit et tout, tu n'as jamais pensé au sport hein
1: Moi, le gabarit, c'est arrivé, arrivé sur le tard, tu vois. Ok. C'est arrivé sur le tard, on va dire, aux alentours de, de 15-16 ans. J'ai euh, une poussée de croissance et euh, j'ai un pote de ma ville un pote de, ouais, de ma ville qui m'a demandé de faire du basket dans un petit club de près de mon, de mon collège j'ai accepté et euh, après euh, quelques mois de pratique de basket j'ai été recruté par le centre de formation pro de ma ville de l'OLB donc euh, ça allait super vite donc le sport c'était quelque chose de très naturel dès que j'ai commencé ça, ça allait vite centre de formation pro et au bout d'un an je me suis cassé le genou donc euh, c'était pas évident j'ai passé presque deux ans sans pratiquer de sport je suis revenu la patate, tu vois, toujours euh, déterminé. c'était quelque chose de naturel, dans ma nature. Et euh, j'ai fait ce que j'avais à faire avec le basket, on a, on a remporté des titres, euh, ça a été extra. Et euh, je suis arrivé à un stade euh, aux alentours de 19 ans, où euh, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire avec le basket. J'ai l'impression d'avoir donné ce que j'avais à donner, et il fallait que je trouve une nouvelle, euh, pas, une nouvelle, une nouvelle raison, tu vois. Ouais. Pour le basket, à base, je voulais me rendre en, en NBA, c'était mon but et donc ma blessure m'avait changé tu vois et euh, c'est là que coup du destin il y a un gars de ma ville encore genre des gars de ma ville sur les pas. bons plans non <rire> sur les bons plans tu vois orléans les bons plans un gars de ma ville qui m'a parlé du Futuweiss tu vois je dit, oh foutu -s, je connaissais pas je connaissais pas je connaissais que le le manga issue 21
2: ouais euh, c'est la base ouais. hein. nous aussi on a commencé aussi par là
1: hein. <rire> je connaissais je dis oh m'a dit ouais viens viens essayer tu vois T'as un gabarit, viens, ça va être cool. Tu vois. Je me rappelle, j'avais pas de crampons. Je suis allé, je suis allé petit club de Détroit. Je me rappelle, j'ai débarqué sur, au, au synthé avec mes Lebron aux pieds. Ouais. <rire> le receveur et j'ai kiffé direct. Tu vois. Je suis tombé amoureux de, tombé amoureux de la discipline. Et depuis, j'ai pu lâcher. Ouais, et euh, ouais c'est ça. Après, on va dire, après quelques mois de pratique de, de, de foutuesse, pareil. Euh, Disons que euh, je pense que vous êtes un peu euh, familier avec, le, avec les cégep, le, le concept de cégep au Canada, au Québec. Ouais, on connaît euh, un peu.
3: Ouais, ouais,
1: c'est ça. Donc, euh, au bout de quelques mois de pratique, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un cégep, au, le fameux cégep de Ted ou. Il y a pas mal. Même...
3: Comme tous les Français, quasiment. <rire> pour, pour les...
1: Ted Ford et qui... Euh, pour euh... les auditeurs.
0: Écoute, excuse-moi de t'interrompre. Juste pour les auditeurs qui nous écoutent, le cégep au Canada, c'est l'équivalent du lycée.
1: Bon.
2: Et comment Bonjour. ça se passe le recrutement par exemple d'un cégep en France, c'est des recruteurs qui vous appellent, Enfin, comment ça se passe un petit peu tout ça
1: Alors généralement les recruteurs déjà d'eux-mêmes ils, ils se baladent un peu en France pour voir comment ça se passe mais après dans mon cas, ils ont comme des, des joueurs satellites, on va dire que le fait d'avoir des joueurs français bah, souvent si, ils vont, ils vont se servir des joueurs qui sont déjà sur place pour savoir si ouais, que vous avez des est-ce qu'il y a des joueurs, des, des potentiels dans vos, dans, dans vos clubs respectifs en France Et moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'il y avait un gars, des chevaliers, qui évoluait déjà au cégep de tête Donc, Donc, mmh. euh, je crois que le gars m'avait vu sur une photo. Je crois que j'avais genre une tête de plus que tout le monde. Donc, euh, j'ai dit Oh, mais ce gars-là, tu vois, peut-être ça peut être une, une opportunité, tu vois. Ouais. Bah, c'est comme ça que j'ai été recruté. Je n'ai pas hésité une seconde, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Des fois, tu dis que ça peut être l'opportunité d'une vie.
0: Ouais, clairement. Puis en plus, ça t'emmène loin, ça te fait bon, Ça te fait Exactement. voir du paysage, quoi.
1: C'est ça. Donc, euh, après très peu de pratique de foot, je prenais mes bagages et je partais. Je partais au Québec, Edford, ouais. trop perdu du monde. Pour honnête, bon, respect, tu vois. Je dis leur pour Edford, mais c'est perdu. Tu vois, je suis arrivé, euh, je me suis retrouvé à jouer contre des gars qui, euh, qui pratiquaient du foot depuis… Euh, et ouais. Depuis trois ans, depuis qu'ils avaient trois ans, quatre ans, des, des Français qui, qui ont évolué en équipe de France junior, il y avait du, du, du bon niveau, tu vois. Donc, ça m'a permis d'apprendre sur le tas, d'apprendre vraiment. Puis, tu vois, euh, j'avais déjà cette, euh, comment expliquer J'étais déjà, déjà euh, familier avec le haut niveau, tu vois, du fait de mon passage en centre de formation de basket. Donc, euh, j'ai pick up très vite. Tu vois, c'est euh, le fait de devoir apprendre des meilleurs. Cette détermination, faire de l'extra work. Donc, ça m'a permis d'être titulaire dès ma première année. Première année, deuxième année. Et euh, c'est ça. À la fin de tête forte, ça a été juste une, extra une euh, expérience extraordinaire. Ça m'a donné la visibilité nécessaire pour être recrutant en équipe de France. Après quoi Deux ans de pratique de football, recrutant en équipe de France senior. Euh, ouais. On a allé quoi On a allé en Finlande, champion d'Europe pour la première fois. Extraordinaire. Et de là ça m'a donné encore une, une visibilité nécessaire et aussi la crédibilité, on va dire, sur mon résumé, euh, m'a permis de, de rencontrer un certain Brandon Collier. Ouais, donc, de, euh, pipière, ouais, on connaît ouais, tous. Pierre. Que... Ouais. Ça a permis de... Et donc Brandon, il a vu en moi un potentiel que je ne connaissais pas forcément. Tu vois, moi, le foot, je connaissais ça quelque chose... Je pensais vraiment étape par étape. J'avais pour ambition d'étudier de, de, au Canada, tu vois, relax. Mais donc en lui, il a vu un potentiel. Lui, il a vu un potentiel en moi. Que je ne savais pas forcément, tu vois. D'accord. Honnêtement, je te vois arriver, je te vois arriver en NFL, tu vois, je te vois jouer en division 1. Et souvent, comme on dit dans la vie, il suffit d'une personne qui croit en toi pour changer tout, tu vois. Oui, bien sûr. sûr.
2: Bah, justement, c'est un peu la force de cette personne parce qu'on peut se dire que les joueurs à l'international, euh, du simple fait que le football américain n'est pas aussi développé aux États-Unis, on peut se dire. Euh, en fait, il suffit juste qu'un mec vienne des States pour te dire que c'est pas parce que tu joues en France ou que tu joues, je sais pas moi, en Australie, en Finlande, que tu ne peux pas jouer en NCAA, voire en, en NFL. Et aujourd'hui, on remarque en fait, ce mec il balance des dizaines de mecs en NCAA, que ce soit Buffalo, que ce soit. Il y a un Allemand qui a
3: signé à TCU. Un, un, à TCU, euh... un ouais, classique... ouais.
2: Donc. Euh...
3: Et... Moi, j'avais une question. Quand tu étais à Ted Ford, tu n'as pas joué avec euh, les Suleiman Karamoko, Idriss Jean-Alphonse, tout ça
1: Ouais, j'ai joué avec euh, Idriss. Avec eux, Cara... non Ouais, Idriss, Karam, Mamadou, Wesley, tous ces gars-là, tu vois, c'est méga. J'ai ouais. appris de. de... façon. Enfin, ils m'ont tellement appris, ces gars-là, tu vois. Ils ouais. m'ont appris. De... Je n'aurais pas, le... pas le niveau que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas rencontré ces gars-là, tu vois.
3: Mm. Ah, mais Ted Ford, c'est la... Ah, la filière canadienne du flash, hein. c'est un truc de fou. Ah.
1: Tetford, c'est comment on... ouais. c'est Banks, hein. C'est le Banks. Ouais, <rire> Celui
0: qui te parle, Guillaume, il est, il joue euh, chez des Flash. C'est pour ça, il est un peu euh, au
3: courant ouais, je de, de, la de ce qui se, se passe avec
1: donc. Ok, France. Okay. Du non, coup, j'avais
3: pas mal que que soit j'ai coaché, soit j'ai, ah, soit côtoyé là-bas et qu'ils sont partis. Bah, comme Cara et comme
1: c'est ouais. un
3: que je connais bien, tu vois.
1: Ok, non, c'est cool. Non, non c'est une province française, je pense. Hein. Je pense. Ouais, je crois. Ouais, On va récupérer
3: des droits dessus,
1: je crois. Je pense, hein, clairement, clairement. Mais ouais, disons que ça a permis de euh, que, que cette, cette rencontre euh, a été vraiment décisive pour moi avec Brandon. que de là, j'ai commencé euh, le, je me suis mis sur le, le marché du recrutement. Et si, ça a été un parcours, euh, ça a été ça a été un parcours du combattant, tu vois, parce que c'est pas pas forcément évident de se faire connaître. Ouais. De se faire connaître à partir donc, du moment. Où, comment ouais, tu fais un... d'ailleurs donc, euh, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de démarchements tu vois. Après, c'est toi de, de savoir, euh, tu vois. Il faut, faut que tu te fasses notifier par des coachs, surtout euh, quand tu es loin. Quand tu es loin, il faut que les coachs, tu n'as pas forcément l'opportunité de faire des camps. Il faut que vraiment tu puisses vraiment montrer un maximum de, te, de, de ton tape de tes highlights, de tes entraînements, que les coachs, vraiment, ils voient de quoi tu es capable. Et disons que, ouais, j'ai eu de très bons retours. J'ai été recruté par beaucoup d'équipes... Euh, travers de la nation, vraiment des équipements desquelles j'entendais parler seulement, seulement à la télé. Tu vois, c'était comme un... Tu ouais, vraiment... parles
2: des, euh, des Temple, Colorado... Bon, citer, on va les citer, on va les citer. Tu as eu
0: des offres officiellement, enfin, nous, de ce qu'on sait, officiellement, tu as eu euh, Buffalo, bien sûr, Colorado, Idaho, Temple, et euh, tu as eu un intérêt de, de Cincinnati. Ouais, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé justement à bah, aller vers Buffalo plutôt, plutôt qu'un Colorado ou qu qu'un Temple qui sont euh, quand même très réputés
1: euh, j'ai visité les équipes et euh, j'ai les équipes et après c'est vraiment au feeling. C'est vraiment au ouais. feeling. Euh, ton feeling avec euh, l'environnement, le coaching staff, euh, le projet. Euh...
0: Qu'est-ce qui t'a plu en, en dehors de. Bah pour le coup, tiens, je vais faire un parallèle avec toi qui est un peu ridicule, mais Temple, j'y suis déjà allé. Buffalo, euh, Colorado, je suis, suis déjà allé sur le campus aussi. Mm -hmm. euh, Buffalo, je ne connais pas, j'y suis jamais allé. Qu'est-ce qui t'a poussé toi euh plus vers Buffalo à ce niveau-là Je ne sais pas, au niveau de l'environnement, au niveau de l'équipe ouais, Tu des simple. petits détails
1: C'était Genre ma visite à Buffalo, c'était très similaire au Canada. Ouais. Très similaire au Canada, j'ai trouvé ça très familier. Ça m'a vraiment… Euh, je me sentais déjà à l'est. J'ai l'impression d'avoir déjà été ici. OK. Ça a vraiment été un facteur décisif pour moi.
0: D'accord. Et du coup, ta promotion de telle forme, tu t'es le seul à être parti aux États-Unis ou il y en a eu d'autres
1: on est deux. Il euh, y a aussi un gars, il s'appelle Mathieu ouais. D'accord. Il joue à Syracuse actuellement. Donc ouais, on est, on est on est deux.
0: D'accord, ok. Et euh, au niveau du recrutement, tu as pu parler directement avec le head coach ou tu, Au début, ouais. tu passes par des assistants, tout ça, non
1: Comment ça euh, se passe okay. et, et, Je suis passé par le, le, le assistant head coach qui m'a contacté. D'accord. Assistant head coach et ensuite euh, le, 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 le assistant head coach, le coordinateur offensif et le coach euh, de line sont déplacés, sont voir au Canada. Donc euh, ça a été, ça a été aussi quelque chose d'important, je pense. Ouais, C'est les seuls ouais. qui ont pris l'avion pour venir me rencontrer. Donc ça a été vraiment, je pense, que ça a été un facteur, vraiment un, un signe d'intérêt, un très gros signe d'intérêt.
0: Ok. Euh, super, bah, déjà félicitations hein, parce que euh, du coup, euh, euh, un français qui, qui se retrouve en NCAA était un peu en plus un, un précurseur. Hein, et il y en avait très rarement. Et, euh, je crois en D1, t'es le premier, non ah, Il y a Anthony, euh... Anthony. Anthony Mango. Ouais. Oui, Mais... euh, oui, oui, je, oui, je suis bête. Il y a eu Mango à, à Pure Duo.
1: Je euh, euh, ou je sais pas, troisième, quatrième, quelque chose comme ça. Il y a, fort, ah, il y a ouais, eu, je crois. eu des dégâts avant moi.
0: Parce que ouais, là, il y a toute une génération de Français qui commence à y aller. Mais toi, fin, cette génération, en tout cas, de la plus récente, tu es, t es euh, clairement le premier. Euh, tu as, as insufflé euh, un truc. Et donc, félicitations pour ça. Et désormais, on va passer eh bien, à, ta, à ton chapitre Buffalo chez les Bulls, du coup. Euh, avant de parler de la saison et de tout, tout ce qui se passe, malheureusement, on va te parler un peu bah, de la vie du campus. Toi, tu es arrivé sur le campus quand à peu près
1: arrivé sur le campus en mai 2019
0: mai 2019 et euh, et comment tu t as vécu la vie sur un sur un campus américain on sait que c'est un peu enfin c'est un peu non, non c'est complètement différent même toi est-ce que tu as kiffé comment ça s'est passé, passé comment s'est passé comment s'est passée ton intégration dans l'équipe aussi euh,
1: et puis pour les cours mmh, alors en, en, en trois en trois parties la vie sur le campus c'est la fête c'est euh, vraiment le on te croit, t'inquiète. La fête, tu vois, c'est les fraternités, c'est les, les événements tous les deux jours, c'est les concerts, j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir connaître la vie sur le campus avant, le, avant la pandémie. Donc ouais, c'est des concerts, c'est vraiment très festif, très festif, très divers. Ouais, ça se rapproche pas mal de ce qu'on peut voir à la télé, de ce qu'on qu nous voit à la télé en tout cas.
0: C'est vrai, t'as vu, c'est surprenant en tant que Français quand t'arrives sur un campus et... Euh... Et euh, qu'en fait, tu te rends compte que, ouais, au début, tu es dubitatif, tu te dis non, je pense qu'à la télé, ils abusent, tout ça. Et en réalité, tu vois le truc, tu te dis non, c'est vrai.
1: <rire> Parce que la mentalité ici, si c'est vraiment, on leur dit depuis qu'ils sont tout petits que tes années collège sont les plus belles années de ta vie. Ce qu'on leur oui. vend depuis. Donc, euh, généralement, les gens, ils arrivent au collège, à l'université, et go crazy, tu vois. Donc, et euh... Ils en profitent. Exactement.
2: Euh... Euh, moi, je juste dire un, un truc. On a souvent dans les séries américaines, tu vois, l'image du quarterback euh, qui marche dans l'université et qui ne peut pas faire 10 mètres sans être arrêté par, euh, par les gens. C'est quoi le regard euh, des, euh, des étudiants, des milliers d'étudiants vis-à-vis des étudiants athlètes comme toi Genre euh, vous qui vous baladez, je ne sais pas, moi, avec du, euh, avec du merch, euh, Buffalo, avec les logos et tout. genre Quel est le regard euh, des gens extérieurs au sport à l'université sur vous et Est-ce que vous êtes complètement intégré dans la masse ou vous, vous avez toujours ce sorte de, de statut un petit peu, euh, bah vous êtes les stars de l'université, vous êtes ceux qui représentent l'université
1: Il euh, y, y, y a ce côté où euh, les, gens, les gens te reconnaissent, les gens te reconnaissent sur le campus. Euh, après, euh, je ne pense pas que Buffalo, c'est une, une école euh, au point où on, vraiment on va t'arrêter pour prendre des photos et tout. Vraiment, c'est des gens comme super, super, super stars. Mais euh, c'est clair que les gens te reconnaissent, les profs... Ils, ils, on te voit surtout c'est si un gabarit qui sort du lot. Les gens ils vont te, ils savent sans même te parler, ils savent quitter. Et il euh, y a ce, y a, ouais il ce petit euh, par exemple dans les cours les gens ils vont, ils vont venir te parler, te, te parler du match, te dire euh, t'encourager. Ouais c'est au début c'est surprenant mais on s'est habitué et euh, c'est motivant cool. aussi. Bon ouais.
0: En plus enfin euh, tu commences à être reconnu comme euh, comme le Français non?
1: Ouais, quand même, ouais, genre... <rire> ah, ma petite étiquette. Ouais, ouais c'est ça, les gens, ils savent, bah, t'es Frenchie, tu vois, t'es Frenchie, tu vois, ça... Après, à un moment donné, c'est un peu redondant, c'est... C'est... Oh, euh, bon, bonjour, euh, tu vois, c'est... Euh, <rire> enfin, les... Bonjour, Baguette. <rire> ils, les ils aiment trop
0: faire ça, non, <rire> mais c'est vrai qu'ils aiment trop faire
1: ça. Au début, c'est cool, tu vois, deux fois, t'es genre, ah, c'est cool, tu vois, mais après, t'es... Ok, bon... <rire> 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 les tickets qui te collent à la peau, tu vois, t'es le Frenchie, t'es le Frenchie,
0: ouais, Et euh,
3: ah mais ni... justement, par rapport à ça, moi, je veux juste te demander, euh, par rapport à ton intégration, plus dans l'équipe, mm -hmm. genre, euh, t'avais, est-ce que t'as ressenti au début, en tout cas, ce côté-là, en mode, euh, c'est un Français un peu qui se fait là, tu vois, ouais, là. Ou t'as directement été super intégré et ils s'en ils sont, ils sont foutaient, que ce soit français, australien ou américain genre. Euh,
1: Je pense que dès le début, j'ai été pas mal bien intégré dans, dans l'équipe. Les gars, ils ont été vraiment super sympas. Mais après aussi, sur un autre sens, je pense que c'est plus sur le plan sportif. Je pense. Sur le plan sportif, euh, bah, les gars, il n'y euh, a pas forcément d'exemples avant nous tu vois, qui ont vraiment euh, marqué le... Vraiment insta... Comment expliquer bah, Tout simplement, toi, les Français, on n'est pas on va dire, respectés dans le monde du foot. Ce n'est pas un moment où on sait « Oh, il est Français ». OK, toi. Tu vois. tu vois, on donc, tu sais les gars ils sont intéressés. dans le foot euh son ouais, foot US, tu Excuse-moi,
3: excuse-moi. Donc... dans le foot US, on a payé encore notre Tony Parker quoi, en Exactement. Fait.
1: tu C'est ça, tu vois. Parce que tu sais, au basket, il y a des gars qui évoluent en NBA depuis des années, depuis des Générales, depuis l'époque mm. puis Jordan mm. puis il y a des gars en NBA depuis, tu vois. Des à ouais. et tu vois, on encore euh... il y a des gars qui ont fait du bon taf mais on... il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc je euh, pense sur un plan sportif euh, les gars étaient intrigués. Les gars voulaient me tester. Les gars, même le coaching staff, tu vois. Quand il y a des drills, c'est « Oh, give me the Frenchie. Oh, I want I to join. » Tu vois, les gars, ils veulent savoir qui ouais. t'es, hein. Les gars, ils veulent, tu vois. Ils veulent savoir vraiment ils veulent savoir de quoi tu es fait. Tu vois, c'est comme, comme ça, tu gagné ton respect. Moi, personnellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, ok.
3: Ok. Bon, c'est plutôt cool, en fait. C'était pas, pas genre que tu mis à l'écart ou quoi. Non, C'est il justement, ils il voulaient que tu leur montres de quoi, de quoi tu étais capable et de que tu méritais ta place comme tout le monde. Quoi.
1: Ouais exactement, tu vois. Puis, tu sais, ma fin, on a la dalle, tu vois. Donc, tu si en plus ça me permet de, bot de botter des gars, bah, dans ce, je t'en <rire> donne. Benef. Bah, Et
0: euh, du coup, scolairement parlant, tu... Tu es, euh, es en quel major Je
1: suis en sens politique. Ok. Ok ouais normalement je devrais euh, là techniquement je suis un scolairement je suis un junior parce que euh, donc euh, j'ai eu pas mal de, de crédits euh, transférés grâce au cégep ouais ok, euh, okay. ouais là, ça se passe ça se passe bien tu vois
0: d'accord euh, parce que oui d'ailleurs on n'a pas précisé mais euh, sur le terrain tu passes en sauf Là, tu là en redshirt freshman euh, cette année c'est bien ça ouais euh, eh bien, on va parler de la saison, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose vis-à-vis -vis de la vie du, sur le campus.
1: Non, on peut passer sur la saison.
0: Ça marche. Eh bien, la saison, bah, alors on va parler à partir du, euh, du Covid, hein, déjà. Euh, au tout début, la Mac, bon, quand c'était le flou total, euh, déjà, est-ce qu'en 2020, ouais, printemps 2020, il euh, n'y avait plus de cours en présentiel hein, tout, tout avait été fermé sur, la, sur le campus Ouais. Ouais, ok comme à peu près tous les campus de, du pays. Et vous vous entraîniez euh... quand
1: même euh, Non, parce que tout le monde était rentré chez eux. On le, monde était, rentré, tout le monde était à la maison. Mais personnellement, moi, j'étais sur le campus. Donc, j'avais euh, quelques setups, tu vois, qui me permettaient de m'entraîner, de rester, rester en shape, il y, y a des terrains à disposition. Puis, euh, j'avais comme... Euh, les coachs m'avaient aidé à installer comme une espèce de salle de musculation dans mon salon. Mmh. J'avais un banc, j'avais... J'avais vraiment tout ce qu'il faut, tu vois, un peu à l'image de, de petite dédicace euh, « Deviens-deck fitness des, », des gars au Canada qui, qui charbonnent fort.
2: Ok. Euh... Mais bref, il n'y avait pas d'entraînement avec tout le squad euh, sur les terrains. Euh, ça change quand même.
1: Ouais, 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 ça a été, été c'était un challenge, tu vois, parce que tu es tout seul. Il faut, faut que tu te motives par toi-même. Tu as cette motivation pendant quoi, genre plusieurs mois. Ouais, ça, a été, ça a été un challenge. Ouais.
0: Ok. Euh, au niveau de la saison, donc, la MAC a été annulée au début. Quand ouais. Il y a eu toutes les annulations un peu de, de toutes les conférences, hein, qu'on se le dise. Euh, puis, euh, à, à ce moment-là, tu as pensé quoi quand, quand tu as vu que la saison était annulée au départ
1: euh, Forcément, il y a eu une déception. De la déception. Déception, frustration, parce que tout le travail, euh, le travail fourni, le travail fourni. Euh, avec l'objectif d'avoir une saison, donc forcément, j'étais déçu. Mais euh, très rapidement, je me suis refocus, parce qu'au au final, c'est un facteur qui est hors de, de, mon, de mon contrôle. Donc, euh, j'ai juste mis mon focus sur ce que je pouvais contrôler, c'est-à-dire euh, mon, mon mindset, ma préparation physique, mon entraînement, mes cours. Donc, ça, c'est des facteurs que je contrôle. Donc, euh, qu'il qu y ait une saison ou pas, c'est hors de, de ma portée, tu vois. Donc, euh, directement, je me suis concentré là-dessus et ça m'a permis de, de, de rester focus. Et au final, on a eu une saison.
0: ouais, bah ouais exactement. Euh, du coup, ça s'est passé comment, la préparation Vu que euh, c'est un peu tombé comme ça, que vous, avez, que vous ayez une saison, finalement. Euh, comment s'est passée la préparation, l'organisation euh, bah avec l'équipe, quoi, tout simplement
1: euh, Déjà, l'organisation, euh, depuis la pandémie, elle est très, très protocole. Beaucoup de protocoles, de protocole d'hygiène, protocole de distanciation, etc. Donc c'est vraiment une toute autre expérience de, de vie, toute cette expérience à Buffalo actuellement. Mais en même temps, les coachs avaient toujours ce petit feeling qu'on risquait d'avoir une saison. Donc euh, la structuration des entraînements était relativement faite comme si on, était, on restait prêt à jouer, tu vois. Comme quoi, si on nous disait, ouais, demain, euh, on joue, bah, on n'allait pas avoir à, à être prêt vu qu'on était déjà prêt.
2: Ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais, okay. c'est important. Bah du coup, ouais, c'est ça. Genre, vous étiez tous déjà prêts. Et, euh, le but, enfin, euh, je sais que dans certains sports, c'était le cas avec les confinements. Euh, vous n'aviez pas à vous préparer en, en deux 2 en deux semaines pour être prêt pour une saison. Enfin bref, vous avez, vous aviez déjà euh, quelques mois derrière vous euh, de préparation pour être en forme, de muscu, enfin euh, de cardio. Euh, euh, c'est okay. pas arrivé euh, comme ça, quoi.
1: Ouais.
2: Et
0: du coup, la saison, elle a, bah, elle a démarré en novembre. Donc finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Okay. Euh, vous avez fait une très belle saison. Hein. Six victoires, une défaite. Plus un bowl dont on parlera juste après. Euh, toi, ça s'est passé comment ton temps de jeu On sait qu'au niveau euh, du, du log, tu as, euh, as enregistré euh, deux assists. Donc deux tacles, en gros. Euh, face à Ekron et Brigham, Brigham Young. Non, euh, non, euh... Bowling Green, gros. Euh, Bolling oh. Green, ouais, désolé. Oh. Bowling, <rire> bowling Green, <ouais. rire> C'est oh, extra-conférence. Oui, oui, désolé, j'ai dit une connerie. Donc, tu as, as enregistré deux tacles, dont un face à Ekron et un face à Bowling Green. Quel a été ton temps de jeu exactement Alors, nous, on le sait, parce qu'on regardait bien entendu, mais c'est pour les auditeurs. Quel a été ton temps de jeu Et puis, qu'est-ce qui s'est dit avec les coachs Voilà.
1: OK, donc cette saison-ci... Euh... on ouais, va expliquer... Je pense que cette saison-ci a été, euh, je pense, quand même, quand même dans certains sens, euh, écourtée. Ouais. Ça a été une saison. Sur un plan personnel, forcément, je suis, euh, je suis, euh, je suis perfectionniste, tu vois, perfectionniste. Donc, j'ai euh, toujours envie de faire plus, d'être plus performant. Euh, cette saison-ci, c'était ma première saison euh, à la position de nose. Ouais, exact. Parce que de base, c'était Dienne. C'est ça. Donc, cette saison-ci, j'ai eu beaucoup de nose. Euh, dû à beaucoup de blessures dans, dans l'effectif, beaucoup de blessures et de transferts. Donc, euh, ça a été, entre guillemets, la première saison a pris à de nose. Donc, euh, ça, a été une, une, ça, a été, ça a été un challenge, tu vois. Mmh. Tu vois euh, quand tu as, as mis beaucoup de travail sur une position, tu en apprends une, ton jeu de nouvelles. Et euh, ouais, disons que je pense que j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Que, euh, notre 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 schéma défensif, notre playbook j'ai fait ce qu'on me demandait de faire donc euh, là je peux je peux que devenir meilleur tu vois et euh, en route pour une très grosse saison la saison prochaine
2: et tu penses que tu resteras euh, no stackel, ou euh, tu repartiras Pense sur pas. ok et euh, bah d'ailleurs euh, c'est de... juste,
3: ouais. juste en vrai c'est une super enfin pour je trouve en tout cas c'est une vraie marque de, de comment dire de confiance de tes coachs de te faire passer comme ça de te faire passer nose
1: mm
3: -hmm. à, ce -là, ouais. à ce moment là de la saison
1: oui, clairement, ouais, surtout dans, dans, dans le sens où euh, ça, ça prouve aussi euh, euh, comment expliquer parce que le euh, comment expliquer ça prouve ta polyvalence déjà Oui, déjà, déjà de la polyvalence et aussi le fait que euh, ce que disons que les, les, le, le, le le head coach il est venu dans, dans, dans le bureau des DM dans le dans un meeting il a dit ouais bon en gros là on est dans cette situation on a besoin de que quelqu'un step up à la position et euh, disons que, euh, que tous les gars avaient refusé, tu vois. Personne, moi, j'avais accepté. donc que c'est une façon aussi de, euh, de mettre euh, le, le collectif avant moi-même, avant, ah. avant ma performance personnelle.
2: Et de montrer que tu as la dalle aussi, comme tu disais tout à l'heure.
1: En ce sens où, euh, peu importe où tu mets sur le terrain, tant que je, tant que je joue, tu vois, c'est plus important pour moi actuellement. Ça, ça m'a permis de gagner de l'expérience, en polyvalence aussi. Donc, euh, ça, a forcément, euh, ça a forcément quelque chose qui va m'aider au niveau de la saison prochaine aussi au niveau du, du respect de mes coéquipiers ouais. et du coaching oui
0: bien sûr d'ailleurs s'il y a des scouts qui nous écoutent on peut vous traduire ce qu'il vient de dire hein. ça il n'y a pas de souci. <rire> <rire> euh, et puis euh, alors, dans, pendant la saison régulière je ne vais pas te parler du ball encore euh, c'est lequel le match que tu as le plus apprécié que tu as le plus kiffé sur un plan personnel
2: nous c'est Kent State <rire> <rire> ouais, oui.
1: ouais Mais... tu dirais, dirais peut-être euh, euh, je pense Akron. ouais je pense que c'est le match où j'ai plus joué. Moi, le match j'ai plus joué. Je pense que ça a été, ça a été, un, ça a été un bon kiffé, quoi, ouais.
2: Et Pour rappeler aux auditeurs, euh, euh, Buffalo a battu Icon 56 à 7. Et Ça a été d'ailleurs une constante durant toute votre saison. Vous avez mis notamment des gros scores. Hein, la joue à Northern euh, euh, Illinois, euh, Kent State 70 points, Bowling Green 42 points. Et euh, pas mal de matchs où vous encaissez très peu de points. Euh, je pense que a... votre saison a aussi été beaucoup marquée par les performances du votre running back Jared Patterson notamment le match face à Kent State où il avait inscrit 8 touchdowns euh, ouais. est-ce que c'est jou... est -ce est un joueur enfin, je ne je... Je vais, enfin, vais rien apprendre aux gens si je dis que Jared Patterson c'est un bon joueur mais euh, ça fait quoi en fait, de jouer avec un... un mec comme ça qui peut partir très haut à la draft euh, qui... Euh... À une résonance nationale comment on comment on se passe par rapport à un mec comme ça dans l'équipe comment euh, euh, comment je peux me faire comprendre euh, dans, dans le la... sens euh, il te rend meilleur
1: clairement ouais tu vois clairement es là tu es en es en défense tu es en opposition face à ce gars là tous les jours donc euh, je pense que tu t'en rends pas compte je pense que tu t'en rends plus compte okay. je pense que tu vois c'est quelque chose que tu oublies tu oublies. Euh, es tellement habitué d'être avec de côté de côtoyer ces gars là ce gars là tu vois Surtout qu'il est très humble. Il est très humble, tu vois, il va parler à tout le monde, il va il fait pas la star. Ouais. je pense c'est dit. et c'est sur le terrain, es... même sur je me rappelle pour, pour mon expérience personnelle, le match de Kent State, bah, comme le gars il score, tu vois. et comme on était tous excités sur le banc, mais en même temps comme on n'était même pas surpris parce que c'était c'était comme normal, je sais pas comment expliquer.
3: Ah, tu... Ouais, vous... tu sais de quoi il est capable donc au final toi tu n'es même pas étonné,
1: c'est en gros. Exactement. Exactement, hum. voilà. mais ouais, c'est... En même temps, quand tu te l'étais... Es... C'est forcément ah, oui, oui, quelque chose qui te rend meilleur tous les jours. Tu te rends peut-être pas compte, toi, personnellement, mais à affronter ce gars-là au quotidien, c'est de le plaquer tu vois, face à lui... ça bah, t'améliores 30... automatiquement. Exactement.
0: Personne pour, euh, pour nos auditeurs qui est un des meilleurs running back hein, de la prochaine draft et qui sera, qui sera dans, bah, euh, drafté cette année, euh, normalement, et euh, pas au septième tour. Voilà. Pour vous donner une, une, une grosse indication euh, du niveau du joueur. Euh, quelque chose à rajouter sur la saison régulière
1: euh, Je pense que cette saison, ça, a été, ça a été une saison, une saison spéciale. Et en même temps, il y a eu comme de la déception, je pense, le fait de perdre en finale de conférence face à euh, Boston. State.
0: Exactement, on a regardé le match en plus.
1: Ouais, ça, je pense que ce match-là, ça a été... Euh c'est vraiment un match crève cœur comme on dit dans le sens où euh, je pense qu'on était arrivé avec, avec trop un peu avec trop de confiance peut-être t'es trop confiant on était on était on était très confiant on, je pense pas qu'on on imaginait perdre ce match à zéro moment tu vois à zéro moment on envisageait la défaite je pense qu'on est arrivé je pense qu'on a sous estimé l'adversaire
0: c'est euh... Bah, c'est un peu, euh, d'un point de vue extérieur, c'est un peu la, le ressenti qu'on a eu en, en voyant le match, c'est que euh, parce que tout le monde avait donné Buffalo vainqueur, hein, ça y avait pas de souci là-dessus, mais euh, c'est bah, un peu ça, c'est l'adversaire a été sous-estimé, et, et voilà et c'est votre seule fausse note en plus de la saison, sachant que finalement vous perdez seulement le 10 points,
2: ouais. euh, parce qu'après bon, derrière… De et après vous battez Marshall quand même. Hein. Marshall, après qui vous a été partez. l'année.
0: C'est ça, vous partez en bowl, donc au Camellia Bowl du côté de Montgomery en Alabama, euh, où vous battez Marshall qui a été, euh, qui, qui sort d'une très bonne saison avec euh, quelques petits couacs vers la fin, mais généralement c'est une bonne saison, euh, avec, euh, notamment un Quarterback dont on a par, pas mal parlé euh, dans, dans nos différents épisodes euh, Grand Wells, et vous gagnez 10 à 10 Comment t'as vécu euh, d'aller à un bowl et tout le bowl, tout ça Comment tu as vécu tout ça
1: euh, c'est une expérience extraordinaire, le fait de pouvoir battre Marshall en plus, euh, euh, notre attaque sans, sans Jarrett, donc c'est encore euh, sans statement. Euh, le, un statement. Clairement, l'expérience d'un bowl c'est quelque chose de. C'est une expérience extraordinaire. Déjà l'année dernière, on est allé au Bahamas Ball.
2: Et c'était le premier de votre par... histoire
1: Ouais, le premier, ouais. Le fait, tu passes la semaine au Bahamas, il y a des activités prévues, c'est vraiment. Tu es traité comme une, comme une superstar toute la semaine. C'était mieux Ça, que l'Alabama, ouais. hein <rire> Ouais, ouais tu as, as des cadeaux, t'as as des cadeaux, tu as, as, as tout, tu vois, tu es traité comme une superstar. En Alabama, c'était pareil. Tu puis, puis visiter des, des, des lieux historiques, tu vois, euh, la maison de Martin Luther King, son église, puis surtout en ces temps de... Euh, tu vois, là, aux États-Unis, il y a, y a un climat de euh, tension sociale, tu vois, euh, assez fort. Et ça a vraiment été le... Le moment parfait pour nous emmener dans, dans, dans des lieux historiques de la sorte, On peut voir du pays. Euh, ouais, non, l'expérience le, d'un ball, c'est je peux que je peux la sauter à n'importe quel euh, jeune cassure de joie. Si vraiment c'est c'est vraiment le, le point culminant, tu vois, c'est c'est tout le travail et c'est c'est un business trip, mais en même temps tu joy il y a plein de trucs, de cadeaux, de c'est juste génial.
2: En plus, vous avez été récompensé de cette victoire puisque vous terminez la saison 25e de l'A.P. donc vous êtes classé. Est-ce qu'au final, pour conclure cette saison, on peut dire que c'est une bonne saison sur le plan collectif malgré ouais. cette défaite face à Ball State
1: Je pense ouais, c'est une saison positive. Pour... Il y a du positif, c'est une saison positive. On... on a gagné une fausse note. Quoi. Mais cette fausse note, c'est la fausse note qu'il ne fallait pas faire. C'est...
0: Ouais. Ouais.
1: ouais. ouais. C'est, je sais pas, comme euh, avoir des 20 sur 20 toute l'année et manquer ton bac, tu vois.
2: Je ouais. <rire> ouais, vois ce que tu veux dire. Elle va permettre de step up euh, cette faute. Enfin, du moins, euh, j'espère, je pense. Donc, ça
1: permet d'avoir faim. Ça, 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 donne, ça donne faim pour la suite. Ah, au fait, d'ailleurs, euh, la
0: saison donc, a été annulée. Les matchs ont été remodelés. Vous avez fait euh, que de l'intra-conférence. Mais... Euh... De base, vous aviez un match face au Ohio State aussi cette année. Ouais. Tu t'en rappelles de ça Et. <rire> 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 tu y, y, y pensais à ce match ou pas à l'époque
1: Ouais, honnêtement, moi, euh, je m'entraînais euh, toute la. L'off-season, c'était vraiment le match avant tête, tu vois. Ouais. Ouais. ouais fields, ma tête, tu vois, je m'entraînais. Je m'entraînais. C'était le match, euh, c'était le match vraiment. C'était le match qui me, qui, me, qui me poussait vraiment à me surpassé passés pas à me motiver durant le confinement. C'était ouais, Ohio State. Peut-être ouais. même au final.
2: Et c'était à Columbus, le match
1: Ouais. Oh putain. ça
2: que Justin
0: Fields devant tout le monde, t'imagines ou pas
2: ah. <rire> Et puis, je rappelle aux auditeurs que euh, bah, si, si ce match avait eu lieu, tu aurais peut-être aussi joué un No Stacle, et qu'en face de toi, c'était euh, Wyatt Davis et Josh Myers, deux euh, futurs premiers tours de draft.
1: Yes. T'inquiète
3: ouais. ah, ah, pas, t'auras le temps de les doser en NFL. T'auras le temps de les doser en NFL. T'inquiète pas.
1: Ici, si, voici du duo qui, qui, qui soit prêts.
0: <rire> mais euh, bon, on, on espère en tout cas que ça va se passer dans ce sens-là. A priori, ça devrait quand même. Euh, mais la saison prochaine, dans vos matchs de confirmés qui sont hors conférence, as quand même deux grosses équipes. T as Nebraska et Coastal Carolina. Coastal Carolina qui ressort d'une saison fantastique, euh, qui ont toujours le même QB d'ailleurs, Grayson Michael. Et euh, Nebraska, bon, c'est une saison un peu moindre. Enfin, ils ont pas fait, ils ont pas fait une bonne saison du tout même.
2: Ouais, mais, ça mais ça reste, euh, ça ça reste, reste un hein. gros
0: programme de bûteigne. Ouais. Il y a des gros joueurs. Il y a en plus, euh, là, on a vu c'est qui, c'est le running back Marcus Steps euh, euh, qui, a, qui était très fort à USC, qui vient de transférer là-bas. Donc ça fait du boulot pour toi, <rire> sincèrement, sur la D-line. Ça t'excite ce genre de match et, euh, et là là, tu déjà tu commences à te projeter un peu là-dessus ou pas
1: Clairement, après euh, c'est important de prendre de, de gagner le, le jour présent, le moment présent. C'est cool de voir le, le d'avoir une vision, mais l'important c'est vraiment de pouvoir gagner gagner le dernier aujourd'hui. Tu vois aujourd'hui, je fais ce que j'ai à faire, je me rapproche de mon objectif. Mais c'est clair que c'est des matchs on vit pour les gros matchs, tu vois, pour les gros matchs, les petits matchs, mais c'est clair que les matchs avec les projecteurs, c'est, ils ont, ils ont une saveur différente. Ils ont, ils ont cette, cette saveur, ce, plus l'enjeu aussi, il reste le, l'enjeu reste le même. Si tu gagnes ou tu perds, en même temps, faut savoir que ces matchs-là, il y a plus d'audience, il y a plus de scouts qui regardent. Si tu performes dans ces matchs-là, ça rajoute que du, du plus pour toi.
2: Oui, bien sûr. Et puis s'il ouais, ouais, euh, y a des supporters, euh, je rappelle que le... le stade de Nebraska, ça doit être bien 80 000 places. Hein. Et on espère que l'année prochaine, il y aura des supporters. Que... D'ailleurs, ah oui, c'est une question que je voudrais te poser par rapport aux supporters. Est-ce que tu... tu vois ça comme un manque euh, Clairement, bah, qu'il n'y ait pas de public dans les tribunes, qu'il n'y ait pas cette ambiance en fait, qui fait du collège football un sport si spécial.
1: Mmh. Honnêtement, au début, euh, avant la saison, quand on nous a dit qu'il n'y avait pas de supporters. Comme les gars, les gars disaient, oh, euh, ça va être comme un scrumage, on va sentir comme un entraînement. En fait, même pas. Honnêtement, supporter ou pas, euh, j'ai pas forcément vu la différence. Euh, quand tu es sur le terrain, tu es, es tellement captivé seulement par ce qui se passe sur le terrain que, dans mon cas, l'autour n'existe plus. Tu vois, les, les fans, tout ça, ça existe. C'est que ce truc, il essaie de faire en sorte qu'il y ait des, des espèces de musique, de, de faux fans. Euh, bon, c'est. Oui. Mais comme sur le terrain, en plein match, je te dis vraiment, tu, ton focus il est tellement absorbé par euh, ce qui se passe que tu réalises même pas qu'il n'y a pas de fans ou qu'il y en ait.
2: Ok.
0: Intéressant, ouais, intéressant parce que c'est vrai que c'est un point de vue qu'on n'avait euh, qu pas vu. On avait oublié de demander à mon commun la dernière fois. et... Euh... Et ouais, intéressant de savoir ça, parce que pareil, des fois, on regarde les matchs hein, qui sont en NCAA ou en NFL, et puis on se demande dans quel état d'esprit ils sont, les joueurs vis-à-vis -vis des fans. Mais euh, c'est vrai que souvent, on, finalement, on assiste à des matchs qui ont l'air assez
2: normaux à ce niveau-là. Euh... Euh,
0: messieurs, une euh, dernière question à ajouter sur la saison de, de Buffalo
2: Ouais, non, ça je pense mal, que ouais. c'est bon, on peut passer sur, euh, sur l'avenir.
1: Alors, euh, la saison prochaine, l'objectif, c'est de performer, d'avoir une très, très grosse saison. J'envisage d'avoir une très 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 grosse saison, marquez mes mots, très <rire> grosse saison, euh, performer, performer, euh, avoir mon diplôme et euh, prendre les décisions nécessaires.
0: Ouais, parce que c'est ça aussi le diplôme derrière.
1: Ouais, et moi j'ai mon diplôme euh, pour eux, dans un an pile.
0: Donc en plus, ça, permet, ça te permettrait euh, bah, d'être un peu plus libéré pour, pour uh, éventuellement tes dernières saisons, quoi.
1: Ouais, j'aurai deux ans, j deux ans d'éligibilité après, encore. Tu auras des décisions à être prises. Ok. Euh... Mais du
3: coup, juste ouais, pour euh, juste pour, pour le niveau scolaire, ça se passe comment pour toi euh, au niveau des cours, au niveau des, euh, au niveau des notes, au niveau de tout ça, genre euh, to toi qui as connu le système euh, en France, au Canada, aux États-Unis, mm -hmm. genre. Euh, tu tu t'en sors comment Comment tu vois la différence de pédagogie
1: Je m'en sors très bien. Je m'en sors très bien, honnêtement. De mon côté, je ne suis pas à plaindre. Toujours été un bon élève. Peut-être un peu fainéant, mais tu connais. mis sous pression, comme on dit. Mais ouais, sur des bonnes... Après, ce qui est cool, c'est que le fait d'être un étudiant scholarship, tu as des ressources extraordinaires. Tu as du hall d'études, tu as du tutorat, tu as des... Tout, tu vois, tu as des trucs euh, obligatoires mmh. tout le temps. Tu as des gens qui, qui traquent tes notes, la moindre de tes notes qui rentrent. C'est euh, si une note qui, qui sort un peu du, de ta de qui est pas trop, tu vois, c'est si une pas trop bonne note. Directement, on t'appelle, dit ouais, Jordan, c'est passé quoi? Si tu as travaillé, est ce que tu as rendu tel, tel, si tel, tel, tel. Vraiment, t'as as des gens qui sont sur ton dos tout le temps. Vraiment, si tu, euh, je pense, on est dans un système vraiment ici. Si tu si échoues, c'est vraiment peut-être c'est. Si c'était capacités personnelles mais si tu donnes vraiment le meilleur de toi-même et que tu te sers de toutes les ressources à ta disposition, tu peux que réussir. Ouais. Okay. Même les, les profs aussi sont très compréhensifs de, des étudiants athlètes. Et, euh, les profs nous en général nous, nous aiment, nous apprécient. Donc, les profs sont très, euh, on va dire, euh, accommodants. Ouais. <rire> et et même en général, les... ouais, parce que
0: les profs en général, ils sont quand même un peu plus. Euh... Enfin, un peu plus proche qu'en France, on va dire. Après, bon, tu n'as pas, pas eu l'expérience de la fac en France, mais même l'expérience précédente, euh, ils sont quand même un peu plus proches. Tu peux les contacter facilement. Il n'y a pas de souci là-dessus. La
1: peu... différence principale peut -être entre le système français et américain, je pense que les profs veulent, veulent que tu réussisses le cours. Tu, vois ouais, ouais. tu peux avoir 100% un cours. Mais à date, je sais pas si vous, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, j'ai eu 20 sur 20 à la fac, tu vois » genre euh, ah ouais, je je sais pas, mais comme des potes ils me disent voilà. ouais j'ai eu j'ai eu 13 tu vois 13 c'est ah. une mauvaise note c'est une ah. bonne note comme dans ta tête de français tu dis eh, mais 13 je suis bien tu vas dire à ton coach coach j'ai eu 13 il va dire euh, comme... tu vois ici une bonne note c'est 100% tu vois et ah. 100% c'est vraiment atteignable lorsque les profs veulent que tu passes leur cours tu vois ouais. genre, si t'es en train de, de de couler un peu en cours. Le prof, c'est lui-même qui va venir te voir, va t'envoyer un mail. « Hey, euh, j'ai vu que tu as, as eu un 65% en premier examen. Si tu veux, tu peux venir me voir dans mon bureau pour qu'on travaille sur, euh, sur la matière, blablabla. » Tu vois, comme les profs ah. veulent que tu fasses le cours.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois bien. Bon, alors là, j'ai les autres membres du podcast qui vont me dire que je l'ai placé, celle-ci, mais parce que moi, j'ai ma copine qui est américaine. Et... Mm -hmm. euh... Yes elle qui a fait le chemin inverse, elle, elle a fac, enfin, elle a terminé, elle a graduate à Maryland et, euh, et là elle est bien, bah elle est venue euh, continuer en, en France et en fait euh, c'est pour ça, c'est pour ça que je te pose ces questions parce que pour elle c'est le jour et la nuit justement à ce niveau-là parce que euh, en effet les profs ils sont accessibles, si t'as très sûrement c'est une mauvaise note, ici si, si, une fois elle m'a ramené un 14, elle était en panique, je lui ai dit, elle euh, est tombée non, <rire> t'as géré tu vois, c'est pour ça que je te posais euh, la question pour être bien certain que que bah ça soit le cas quoi. Ouais. Euh, euh, bah, du coup, on va passer aux questions un peu plus perso. Un peu plus perso. Encore une fois, tu nous dis Joker. Encore une fois, s'il y a des scouts NFL qui nous écoutent par le plus grand des hasards, ce qui n'arriverait sûrement pas. Ne euh, vous inquiétez pas, il est encore euh, Sophomore donc il a le temps de changer d'avis. Euh, mais on va démarrer <rire> tout de suite. Euh, as, déjà, tu as une équipe de base en NFL que tu kiffes un peu, que tu aimes bien? Des les Seahawks, ouais, pourquoi t'as une raison
1: euh, Quand j'ai commencé le foot, euh, mes débuts, je pense que le premier match de foot vraiment que j'ai regardé dans ma vie, c'était le Super Bowl, les passes contre les Seahawks. Ouais. Et c'est simplement comme ça que j'ai apprécié l'équipe et depuis c'est resté.
0: Ok, bah voilà, bah si Pete Carroll, tu nous écoutes, n'hésite pas. Et en NCA, <rire> t'as
1: des
2: équipes que t'apprécies, outre... Enfin, Est-ce que d'une manière plus générale, tu regardes souvent les matchs le week-end Je
1: regarde les matchs, je pense que j'apprécie les équipes où mes potes jouent. Tu vois, forcément, je pense c'est pas forcément des équipes, c'est plus où les potes jouent, tu vois, où il y a des Français. Ouais, okay. si tu vois un Français qui, qui joue, euh, ou des des, des des potes de, de PPI, tu vois, c'est les équipes qu'on va encourager. Sauf ouais. si tu joues, là, c'est différent.
0: une conférence quand même, dans le Power 5, on va dire, tu as une conférence quand même que tu kiffes un peu plus que les autres
1: Je pense c'est toujours. C'est toujours agréable de regarder un bon match de SEC, une bon, gros, bon, bon grosse euh, rivalité. <rire> tu es là, tu es posé, tu regardes le match, c'est toujours euh, du bon divertissement.
0: ouais. ouais. ouais je on comprends peut pas te l'enlever. Je suis
3: vachement d'accord avec toi, bizarrement.
0: Je suis vachement d'accord avec Alors, toi. Gui voilà, parce que moi, je t'ai parlé de Maryland parce que c'est mon équipe, mais euh, on a quand même Guillaume qui est un fan de Florida absolu et euh, Augustin, lui, il est fan de, de Notre-Dame, donc il ne sait pas où se positionner euh, ouais. avec, avec son équipe bizarre. Là. Mais... Euh, <rire> Mais voilà, tu as, as trois fans de, de trois confes différentes. Enfin, Notre-Dame qui sont indépendants. Euh, au niveau des joueurs, tu as des joueurs favoris, des gens en NFL favoris euh, sans, sans inspiration, là, juste favoris euh,
1: Forcément, je dirais que je suis très inspiré par, euh, par la carrière de Tom Brady. Ouais. Très inspiré par C'est extraordinaire ce qu'il a réalisé. Après, euh, euh, j'aime beaucoup euh, Miles Garrett. Miles Garrett, ouais. j'aime ça. Et très, 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 très relax comme gars, tu vois. Puis, fan d'animé.
0: Ouais, c'est vrai, cool. vrai en plus, ouais, ça.
1: C'est cool. Euh, J'aime beaucoup euh, aussi euh, Khalil Mack. J'ai eu la chance de le rencontrer. Ouais, bah, c'est un Khalil Mack vient de Buffalo. Ouais, euh, c'est pas enfin, petite histoire, en fait. De mon premier colloque, à la partie ici, c'était son, son petit frère. Ah, oh, OK. père frère, il jouait Diane aussi. Là, il a été signé par les, euh, par les Bears. Ouais, Donc, donc, euh, j'ai pu apprendre de son petit frère, tu vois, parce qu'il apprend beaucoup de son frère. Et euh, comme pour la petite histoire, tu vois, c'est assez drôle. J'étais dans ma chambre, tu vois, j'étais en train de... J'écoutais du 13 Bloc. <rire> <rire> ouais, j'étais en train de rapper et tout. Puis là, j'ouvre la porte de ma chambre, je rappe et tout. Puis là, j'entends quelqu'un qui crie euh, en anglais, euh, genre, yo, ah ouais, genre, euh, ça parle français dans cette maison maintenant J'étais genre, et toi, moi, tu vois, normal, je dis ouais, est-ce qu'il a dit ça ah. Et alors Là, j'arrive au salon et là, je vois quelqu'un qui est assis sur canapé, tu vois.
0: Incroyable.
1: <rire> oh, dans ma tête, j'ai fait « Oh ». Après, j'ai fait « Yo, what's up ?» oh, Tu vois, genre, et toi, on a parlé au calme, tu vois, par euh, la proximité, tu vois, comme sais, parler tout et de rien. Et ça permet vraiment de, de dire que ces gars qui, qui sont à ce niveau-là, des meilleurs joueurs de la Ligue, bah c'est quelqu'un comme… Tu vois, c'est quelqu'un de normal, tu vois. Il est là, je suis train de cuisiner, il me dit « waouh ouais, ça sent bon » il m'a dit ouais après moi le français après il m'a dit ouais euh... il m'a dit quoi il m'avait dit quel bas est posé je dis, oh qui t'a appris ça il dit oh <rire> c était, c était et après rapide. tu
2: reviens dans ton canapé en écoutant 13 blocs et tu te dis ah putain euh, j'en parlais à Calil Mac
1: ouais c'est ça <rire> tu vois genre euh, je te relax ouais, c'était cool tu vois vraiment vraiment big up
0: ah ouais, ah ouais impressionnant Impressionnant. Euh, du coup, bah ouais, j'allais te dire, bah, au niveau de tes inspirations, il y a un joueur donc tu t'inspirerais un peu du jeu ou euh... pas forcément un joueur, ouais.
1: pas une
2: personnalité, un
0: euh, personnage ouais, historique, ouais. Dans le mental aussi, ouais carrément.
1: Euh, Jason Pierre-Paul. Ouais. Beaucoup de son jeu, euh, physiquement on est assez similaire Donc euh, ouais, je m'inspire beaucoup de son de son style de jeu, de ses de ses mots, de son. De, de comment il, comment il se déplace tout, tu vois. Ça me permet d'apprendre. C'est comment...
0: marrant que tu parles de Pierre-Paul parce que c'est vrai qu'en France, les gens ont tendance à, à un peu l'oublier, à pas beaucoup parler de lui, alors que moi, chez les Giants, il était super fort. Chez les Bugs, moi, je suis fan des Saints, il nous dérange quand même pas mal. Ouais. J'espère qu'il va pas nous déranger dimanche.
1: Mais... Ouais, on on, beaucoup de gens l'ont oublié, tu vois, mais il est toujours là, c'est un vêtement, il sait de quoi il parle. Oh c'est clair. C'est
0: oh, ah, intéressant. Ah, par contre, promets-nous juste de ne pas faire.
3: Promets-nous juste de pas faire partir d'affaires d'artifice, s'il te plaît. Juste ça. <rire> <Je> <rire> tu
0: prends, prends tout rien.
3: le reste. Tu prends tout le reste avec plaisir, mais juste pas celle-là.
0: Oh <rire> Guillaume. Ça va. Non, bah, en tout il cas Il s'en
3: est sorti, il performe encore. On peut, on peut faire un petit bel de dessus.
0: Non mais. <rire> Parce que les joueurs dont tu nous parles quand même, Miles Garrett uh, Jason, Pierre, Paul, c'est pas forcément les, les noms qui ressortent le plus en général. Enfin, euh, quand on entend des, des joueurs parler de leur inspiration des joueurs qui kiffent, quoi. Euh, c'est vachement intéressant d'entendre ça, surtout toi, en tant que uh, tu joues à Madden un peu ou pas,
1: pas Du oh. tout. Moi, tu je joue de sport. Okay. Je joue de sport. Je suis, moi, je suis jeu de baston, tu vois. Je de baston, je d'aventure, je de bagarre, Tekken, Street Fighter. Je prends n'importe qui.
0: Ah ouais, t'es ah, euh, à l'ancienne, toi. Et non, euh, enfin, as... à l'ancienne, t'as gardé la génération, euh, la génération un peu old school.
1: C'est ça, je... n'importe quel jeu de bagarre, c'est inné, ça
2: <rire> <rire> Et tu nous disais que tu kiffais les mangas, c'est quoi tes mangas, tes mangas les préférés
1: Je pense que euh, mon gars préféré la basse au Dragon Ball. Dragon Ball, ça mon qu'on dit avec, ma, ma plus grande influence... Après, actuellement, il euh, y a des bons mangas qui se passent là. Tu vois, l'attaque des Titans, euh, Jujutsu no Kaisen, euh, Doctor Stone, My Hero Academy, Tu vois, il y a des bons mangas, tu vois, actuellement. Ouais.
0: Ok. Euh... Dans l'équipe, tu un go-to-guy, un mec euh, avec qui tu t'endors à mort, genre c'est si ton gars sûr.
1: Il n'est pas dans mon équipe. Il est dans l'équipe de baskets.
0: Il est dans l'équipe de... Bah Vas-y, tu peux nous dire son nom, hein.
1: Joshua Mbala, prospect NBA. Euh, C'est un Français. On a, on a tous les deux joué ensemble au centre de formation de, de Basket-Orléans. Oh, C'est mon gars sur depuis puits. Euh, le destin a fait qu'on se retrouve à Buffalo la même année.
0: Un truc de fou quand
1: même. Ouais, donc, euh, clairement, toi, on est les deux. Les gens, ils savent. Tu vois, on est les deux Frenchies tu vois, dans les couloirs. Euh, les gens, ils savent. Tu vois. Ils savent. Euh, Je ne sais pas s'ils ont peur, s'ils sont intrigués. Mais ils savent que... Buffalo, maintenant c'est le Banks, tu vois. On a, on a transformé <rire> <rire> euh,
0: Dans tes coéquipiers, alors on, on sait que tu vas nous dire, ou hein, bien de Joker, ou bien qui sont tous chauds, mais pour toi, qui sont vraiment les plus chauds, genre ceux qui t'impressionnent le plus
1: En vrai. Chich. Je pense... Euh... Wow. Pas vraiment des gars qui m'impressionnent, plus des gars inspirants, je pense. Hmm. des gars inspirants je dirais euh, Taylor Riggins uh, senior defensive end c'est un gars qui est inspirant tu vois il est très euh, il est très carré puis très relax relax puis c'est un gars tu vois même s'il s'entraîne tout seul il va s'entraîner tout seul il va te prendre par la main il va te dire ouais vas-y viens on fait un truc ensemble il va te il va t'aider puis même euh, en dehors du terrain aussi il est très relax il euh, y a des gars aussi qui sont très cool tu vois Ron McGee un Um, Waouh, il y a beaucoup de gars, tu vois. Il y en a beaucoup. Genre, si je commence à dire, euh, on va être là pendant des heures. Bah, bah, ça m'attend
2: beaucoup de, de ce que tu dis, tes coéquipiers. C'est que euh, je pense, contrairement à certaines facs ou à certains gars qui ont pris un peu le melon, il reste beaucoup d'humilité euh, parmi tes partenaires.
1: Même les gars qui sont euh, prospects euh, NFL, etc., All, all Conference, star depuis, tu vois. Il n'y a, y a, a pas de grosse tête, tu vois. Pas de grosse tête dans l'équipe. Après. Euh, tu vois, personnalités personnalité est différentes, mais en tout ouais. cas, autour de moi, je n'ai pas forcément été euh, euh, confronté à vraiment des gars qui, ont, qui prennent la tête, en tout cas qui me prennent de haut, tu vois, jamais.
0: Ouais. Ok. Euh, au niveau du campus, tes meilleurs spots là où tu, tu préfères, euh, tu kiffes traîner Alors, Moukouamou, la dernière fois, il nous a donné le nom d'une pizzeria euh, <rire> à South Carolina, donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein, comme tu veux.
1: Ah, ok, ok, bon. Les meilleurs spots, Block 20, c'est euh, Block 20, c'est euh, un espèce de petite résidence sur universitaire. Je n'habite pas Block 20, mais c'est là-bas que Josh il habite. Il y a une piscine et tout. C'est le spot pendant l'été.
0: Ok. Ouais.
1: Et c'est The Place to Be. Après, je te dirais C3, Big uh, shout out C3, c'est un, un restaurant universitaire sur le campus. Ouais, non, là-bas. La nourriture, quantité, et en plus, euh, tu à l'aise, tu vois. Ah, c'est pas le Crousse. Ils sont mis bien, bien pendant, pendant, pendant la saison dernière. Après, je dirais euh, Halal Guys, je suis ouais. euh, ouverte. Halal Guys et Ankle Bar, Best Wings of the City. Ouais.
0: Ah ouais, j'allais te demander c'était quoi ton, ton, ton fast food préféré, ta chaîne en tout cas préférée. T'en as une autre sinon Popeye's. Popeye's Ouais, Popeye's c'est grave bon. Ouais. Chick-fil-A non
1: Chick-fil-A aussi, tu vois, on essaie de voir. Je pense sur 10 fois, j'irai 6 fois Chick-fil-A et 4 fois Popeye's. Ouais, on est d'accord.
0: Ouais. <rire> on est d'accord. <rire>
3: euh, dans la ville de. Ah, c'est bien comme ça, si un jour on va à Buffalo, on aura les bons spots. Ouais,
1: <rire> je parle avec un connaisseur, un expert.
0: <rire> D'ailleurs, bah, Buffalo, aimes bien... aimes bien quoi euh, dans la ville de Buffalo Tu T'as as des petits trucs que tu aimes bien en particulier à cette ville
1: euh, Je dirais Buffalo, en vrai, c'est un peu comme... Euh, c'est pas la plus grosse ville, tu vois. C'est pas la plus grosse ville. Je te comparais ça à Nantes, peut-être. Ouais, ouais je, ouais. je te comparais ouais, ouais. ça à Nantes. Tu
2: restes toute la saison à Buffalo ou parfois, je sais pas, tu vas à New York. Enfin, tu vas à New York. Tu vas me dire que c'est pas ouais. très loin. Comme c'est,
1: oui. tu vois New York, c'est genre 6 heures de route, je crois. Donc euh, ouais, généralement, euh, quand on n'a rien à faire, euh, damn. Après tout, c'est que souvent on va aller à la plage, tu vois, pendant l'été, aller à la plage, faire des activités. Mais ouais, souvent, quand les frontières sont ouvertes, même bien aller à Toronto.
2: Ouais.
1: Une bonne place euh, un bon endroit à l'air, Buffalo, c'est euh, je suis du Niagara, bien sûr, c'est juste à côté. Donc ouais, je pense que c'est plus euh, family friendly friendly, tu vois, on va dire.
0: <rire> à couper, alors... pas. <rire> alors,
3: le reste, on en parlera on en parlera après l'interview du reste.
0: <rire> Et euh, aux États-Unis, je ne euh, je sais, sais pas exactement euh, quels états ou quelle ville tu as visité, mais dans ce que tu as visité, qu qu'est-ce qu que tu préfères qu'on euh, euh, a la vie d'un Français là-bas
1: moi j'ai kiffé la Floride j'ai pu m'entraîner en Floride pendant trois mois avant d'arriver à Boeuf ouais. ouais Floride j'ai kiffé tu vers où là-bas j'étais euh, près Orlando.
0: ok
2: d'accord là ça change de South Bend dans l'Indiana <rire> là où il y a Notre-Dame la soleil euh,
0: <rire> personnellement c'est pas ma destination euh, privilégiée euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'ailleurs ce week-end? On a un Bills
1: 11 en playoff.
3: Tu parles Moi,
1: je te sur qui? Bon, je suis à Bœuf, <rire> Biosmath. <Bless> mafia, tu vois, <rire> allez, Biosmath. Mafia, tu vois, c'est je pense que ça fait tellement longtemps que, que la ville connaît que. Je pense qu'on comme... qu a un peu comme la première année où le PSG a commencé à gagner, tu vois, comme euh... ouais de perdants. Donc je pense c'est important de donner de la force. Je pense à, faire okay. plaisir à Gagner. Là, tu
2: vas pas trop au tie gate Non pas les trop. Des débiles là qui s'éclatent sur les tables.
1: Ouais, non. Et honnêtement c'est, ça fait peur. Honnêtement j'étais. Ouais ils sont vraiment très, vraiment les, je sais pas comment dire. Je pense c'est l'équivalent des supporters de, la quoi comme fanbase au soccer en France qui est très toxique.
0: Euh, bah, on ne va pas froisser les auditeurs, c'est vrai que <rire> ça vient d'être cité, par exemple. Désolé au Lyonnais ah, bah, qui nous écoutent, mais on n'est pas, fa... pas tout... On, on a un Lyonnais dans l'équipe, d'habitude, il n'est pas là, la soir, mais, mais voilà, il en présente quand même. Mais... Les Lançois, moi, pour moi, moi, je suis pour le LOS, donc euh, les, les Lançois sûr, euh, je peux te dire tout le monde, hein. je peux te dire Marseille, il n'y a pas de souci, mais pour... ça, va, ça va en énerver plus. On est désolé, les
1: auditeurs. <rire> Bon, en tout cas, la biographie, des... ils, très... ils sont très forts. Ouais. Ils, sont très, euh... ils, sont... ils sont dans les extrêmes.
0: Il n'y a, a pas de. Euh... En fait, à, à Buffalo, as... Bon, les trois équipes, le gros triangle, quand même c'est bah, les Bulls parce que c'est l'université. Les... Tu as les, les Bills, mais tu as les sabres aussi. En, <rire> en NHL, les sabres, ils ont une... je te demande comme ça, ils ont une reconnaissance ou pas dans la ville
1: là euh, ouais, 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 ouais. Tu vas avoir des. Des voitures euh, couleur des sables, tu vas vouloir tu vas voir euh, dans les magasins, ils vont vendre des, des, du merch, tu vois. C'est, ouais. aussi une grosse fanbase. Mais ouais, vraiment, les, les Bills, euh, je pense sais pas si vous avez déjà entendu parler du, du Ketchup et Mustard Guy. Genre, c'est un gars, tu vois. C'est un fan euh, qui, qui l'a depuis des années. Et la tradition, c'est qu'avant les matchs des Bills, genre, euh, tailgate, le gars, il se fait asperger de Ketchup et de moutarde tu vois. Genre, quand j'ai appris ça, je dis, waouh. Pourquoi ça ne m'étonne <rire> pas <rire> t
3: allais, t allais Après, voir ça pas les mecs sont atteints.
1: Tu as ah. <rire> voir des matchs vrai. ou pas des bits d'ailleurs euh, Non, j'ai pas eu l'occasion la saison dernière. Euh, donc que euh, ça n'arrive pas dans notre saison, qu'il y a forcément l'opportunité mmh. d'aller voir un match, mais ce serait cool de pouvoir.
0: Ouais, ouais complètement. Et euh, les gars, vous avez d'autres questions sur les questions perso pour Jordan Non. Non, ben bah, euh, écoute, en tout cas, nous on te remercie. D'avoir participé à cette interview, ça fait super plaisir parce que euh, déjà, tu as été euh, dès le départ bah, euh, très, très facile à, à contacter, euh, très ouvert et, euh, et à ce niveau-là, il faut quand même le dire parce que euh, bah, on n'a pas souvent affaire à des joueurs, euh, mais en tout cas, pour le coup, il bon, n'y a pas eu de soucis avec toi, c'était nickel et ça fait super plaisir déjà. Dans un deuxième temps, je voulait te féliciter pour en être là où tu en es, euh, en te souhaitant bah, tout le meilleur pour la suite. Et, euh, et voilà, c'était un petit mot à la fin à rajouter, un petit truc à dire.
1: Euh... Bah, en tout cas, merci à vous, les gars, ça a fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh... Tu vois, de... Vous êtes facile d'accès aussi. Vraiment, euh... vraiment l'équipe, vous êtes tous super sympas. Ça a été vraiment drôle. Donc, euh, en tout cas, merci à vous. Donnez un petit message d'encouragement à tout le monde, tous les jeunes qui rêvent de, de se rendre ici, tous les Français, en particulier les Français. Vraiment, les gars. La, 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 voie, les, la voie est libre, La voie est libre. vous avez le talent nécessaire, donc battez-vous, battez nous ici, on fait le nécessaire pour, euh, pour se faire un nom et pour faciliter la tâche.
0: Eh ben, merci beaucoup Jordan, merci aux auditeurs qui nous ont écoutés hein, pour cet épisode, euh, c'était Jordan Abissé avec The Trick Play, et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin des meilleurs spots du côté de Buffalo les mieux recommandés ou les moins recommandables vous n'hésitez pas à demander <rire> à Jorban <rire> allez on se dit salut tout le monde à la prochaine <musique>